0: Entrevistas, entrevistas, no ficción. Voces del oeste. Para entender lo que pasa.
1: Bueno, gracias a Juan Pablo Gallego eh, por recibirnos. Eh, como todos sabemos, abogado especializado en derechos humanos y en derecho del niño. En estos momentos, entre otros casos está asesorando a la familia de Pablo y Daniela, que son los padres de la chica denominada, con la letra inicial B, eh, porque trascendió en los últimos días que había grabado a su agresor sexual eh, que había captado, mejor dicho a su agresor sex eh, sexual gracias a las cámaras de seguridad eh, de su casa ¿por qué tuvo que llegar a esa instancia la nena?
0: bueno, esto tiene que ver con, con varias circunstancias, ¿no? la eh, esto es, por un lado, esta cuestión de las nuevas tecnologías y, y digamos y cómo los, los niños o los, los nuevos adolescentes este, perciben el uso de estas tecnologías, este, y por otro, de alguna manera con una expresión que quizás no es tan distinta de lo que puede ser un grito este, o, o, o cómo llamar la atención de las personas este, dispuestas a protegerla. ¿no? Eh, la verdad que en esta casa estos papás habían colocado camas de seguridad este, por razones propias de la inseguridad, digamos, por, por algún episodio que habían padecido. La niña lo sabía. Y eh, acá venía ocurriendo una situación de abuso intrafamiliar por parte de esta persona, este, suerte de tío, digamos. Este, y la niña venía verbalizándolo, pero no en forma directa a los padres. Lo había verbalizado con una compañera de la escuela, había hecho alguna manifestación en una clase de educación sexual en la escuela. Le había contado cosas a su niñera. Eh, y a los papás, o sobre todo a la mamá, le había empezado a manifestar que, este, que no quería ir a la casa de, este, en este caso, Leandro. O decía, o, o voy cuando no esté Leandro. Entonces, había una alerta, había una señal, había otras señales sueltas que no habían llegado a, a acabar el conocimiento de los papás y de hecho ellos este, habían cortado esta posibilidad de que la nena fuera a esa casa, estando sola con este hombre, o que tuviera contacto de la manera que fuera, pero no tenían este, digamos, el rompecabezas cerrado en términos de que este hombre era este, quien estaba abusando sexualmente de la niña. Lo que ocurrió, esto es una familia que tenía este, por costumbre reuniones digamos, bastante seguidas, estas reuniones multitudinarias, de este tipo de familias que, con mucho tipo de celebraciones, de los cuales este hombre era parte. Y lo que ocurrió es que termina habiendo una reunión este, en casa este, de los papás de la niña, en casa de la niña, a la cual este sujeto concurre. Y lo que son esta, estos perfiles, ¿no? Eh, si bien este hombre todavía se consideraba impune, estaba en una reunión con este, cantidad de familiares. Los papás, cuanto menos, estaban advertidos de cuidar de que la nena no esté a solas este, con él. Pero, sin embargo, él busca, la busca, digamos, en una suerte de, rit de ritual para tener este, un momento en el cual desarrollar una conducta de este tipo. Lo que la niña hace, evidentemente, con, con, con una inteligencia que a los adultos no se asombra porque a los adultos a veces nos cuesta, a veces... ...manejar todas las funciones... De ...hasta de los celulares que hoy tenemos... ¿no? Este, ...pero la niña cuando... ...se produce ese acercamiento... ...lo conduce... Este, ...por un sector donde... Este, ...ha instalada cámara... ...y queda grabado... ...incluso... Este, ...habrán visto... O, eh, ...algún medio lo difundió... Que, medio ...que al finalizar el abuso sexual... Que, ...que perpetra... ...el hombre reacciona y se da cuenta... ...y ve una cámara arriba... ...con lo cual empieza a, este, a reprender a la chica... O a exigirle el secreto, a exigirle que esto no lo, no lo, no lo revele. ¿no? Entonces, eh, a través de, de un elemento tecnológico, este, la niña lo que logra es terminar de pedir auxilio, este, y bueno, lógicamente lo, lo obtiene. Eh, el padre reacciona rápidamente, eh, ve algo raro, le pide el celular, y ella ya le estaba contando este, a la misma compañera donde le contó, y ahí. Queda todo a la vista y ahí ya no hay vuelta a lo que estaba pasando, por qué no quería ir a tal casa, qué era lo que le contó una amiga. Y bueno, por supuesto, este, ahí los padres en Joc pero este, hacen la, la denuncia judicial, hacen la denuncia en Morón, en el mes de diciembre. No obtienen mucho mucho eco, hacen la denuncia y no los vuelven a llamar. Ellos iban, iban a las fiscalías, iban al juzgado de garantías, preguntaban... Bueno, ya los vamos a citar y demás. La cuestión que en el curso del mes de enero recibo la consulta de ellos eh, aquí en el estudio y me entero de esta cuestión, del mismo modo que me entero que existen varios registros audiovisuales este, obtenidos eh, respecto de este hombre y que también aparecen varios registros de audio, este, concretamente mensajes de WhatsApp de la niña con una compañera del colegio y de la niña con su niñera. Que todo cerraba. Con lo cual, este, les eh, hago una primera presentación en la cual aporto todos estos ele elementos tecnológicos este, a, la, a la Fiscalía Especializada de Morón, este, la, número, la UFI número 11, este, está siendo instruida por Pablo Maferrer, la Fiscalía 11, y pido inmediatamente que declaren como testigos tanto la niñera como la psicóloga este, de la nena, la psicóloga desarrolla una un, una relación hiper contundente y este inmediatamente digamos de una manera de decir me, me resultó interesante que de casi de, de, de un no avance de nada logramos en 15 días hacer una instrucción que a veces tarda nueve meses o un año eh, pero lo hicimos rápidamente un poco también con el auxilio de esos elementos tecnológicos con más estos testimonios importantes entonces qué hago este, directamente pido la detención del sujeto eh, presento el pedido en la Fiscalía eh, incluso con una expectativa que bueno, vamos a ver cuál es la reacción de la Fiscalía con la reacción del juez este, entendía que los elementos estaban reunidos sabía que se trataba de una persona acaudalada, el imputado este, de hecho, eh, a través de algún tipo de, este, digamos investigación de servicio social se determina que, parece una suma lo suficientemente importante como para contar con recursos para irse del país, etcétera. Y efectivamente, tanto la fiscalía como el juzgado de garantías me conceden el pedido de detención y ordenan la detención este, y el pedido de captura de, del sujeto. ¿no?
1: Bien, eh, pero más allá de eso, ¿cuál es la situación? Digo, actualmente estamos hablando de Leandro Martínez, eh, recién lo deslizaba, ¿no? Hay una posibilidad que esté fuera del país. ¿cuenta con recursos para hacerlo o por lo menos para mantenerse en la clandestinidad ya hace más de un mes?
0: Sí, sin duda. Sin duda esto no es para cualquiera. no Y acá enlazo lo que venía contando. Creo que en enero eh, dimos un golpe sorprendente que probablemente no era el esperable para, este, para él ni para su propia defensa. Leandro Martínez es una persona con tan importantes recursos que contrató este, a una defensa con... Este, una capacidad operativa muy importante en, en Morón y muy ligada a lo que allí se denomina la, la familia judicial. Este, es probable que pensaron que los papás de esta chiquita eran este, personas sin, mayor, este, sin mayores recursos, que nada podía pasar durante el mes de enero, ignoraban que estos recursos tecnológicos estaban disponibles y como que prácticamente en el curso de 10 o 15 días le generamos un cuadro probatorio irreversible al punto tal ...que la Fiscalía y, este, y el Juzgado de Garantías dispusieron la atención tal como la pedimos. Ahora bien, una vez dictado eso, evidentemente se produce una reacción, este, entiendo yo, al, al, al enterarse la defensa de este, de este, de este pedido... ...y aparece en una serie interminable de planteos insólitos por parte de la defensa. Eh, plantean la incompetencia territorial de Morón, después piden que vuelva a Morón nuevamente plantean la incompetencia, acá esto tiene que ver con que este, los abusos ocurrían tanto en un domicilio en Padua como otro domicilio en Moreno, hipotéticamente parte de los delitos podrían ser investigados en jurisdicción de Moreno, pero lo concreto es que nosotros ya hicimos desarrollar el total de la investigación acá lo que lo que queda es detenerlo por la peligrosidad demostrada por una persona que permanece fugada durante todo este tiempo este, completar la investigación con la cámara GESEL de la niña y este, en su momento disponer el procesamiento y en algún momento ya este, elevar la causa a juicio eh, pero bueno, cantidad de planteos este, eh, sí,
1: Recién, perdón, no sí. eh, mencionaba eh, justamente a, a, a cómo se manejaban estos eh, abogados ¿no? que están especializados en, en el Departamento Judicial de Morón más precisamente en defender este tipo de casos y sobre todo en presentar diferentes eh, argumentos jurídicos, ¿no? como tecnicismos, da la sensación como para retrasar todo el proceso, que nunca se concrete la detención, eh, más allá de que en este caso ya está decretada ¿no? la orden de detención, pero bueno, se estaría ganando tiempo, eh, cuál es la idea, y, y yo también eh, lo relacionaba con eh, uno de los casos más emblemáticos que ha tenido el Departamento Judicial de Morón, e incluso eh, a nivel nacional, que es el caso Grassi. Estamos hablando de la misma defensa y en el caso Grassi han tardado años en concretar ¿no? esas detenciones, por ejemplo.
0: Sí, 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 efectivamente. Yo este, tengo la idea de que el público general este, vio este, la envergadura de la defensa que tuvo Grassi en su momento, a quien este, finalmente logramos condenarlo, logramos que esté cumpliendo la pena. Eh, y había nombres rutilantes, este, en, eh, digamos, en un escenario jurídico eh, nacional, pero quizás no todo el gran público conoce que, junto a ese gran grupo de más de 20 abogados defensores este, ultra reconocidos, existía un grupo este, de abogados de Morón, que este, por la experiencia posterior, este, utilizaron este, el caso Grassi como una suerte de trampolino máster para este, repetir este tipo de defensas en casos posteriores, que en algunos casos me he enterado a través de la prensa y en otros casos como esto que me toca recibirlos profesionalmente, ¿no? Y efectivamente, se hacen planteos de todo tipo, dilatorios, obtener este, eh, exhibiciones de prisión a todas luces sin procedentes por delitos de esta gravedad cuando están probados, este, mantener gente profugada, eh, ni Morón, ni la provincia de Buenos Aires, ni la Argentina eh, son jurisdicciones sencillas para mantenerse profugados si uno no cuenta con dinero, para empezar. Este, creo que cada día de fuga, cada día de profugado, este, tiene un costo y alguien lo paga. Este, entonces este, se produce esta, esta cosa tan antinatural, ¿no? Eh, creo que, insisto, la propia sorpresa que le generó el trabajo que hicimos en enero, han hecho que lo que hace elementalmente un... Este, un abogado defensor que conoce la gravedad de los delitos que cometió este, aparentemente Leandro Martínez es presentar inicialmente ya un, una, un pedido de, de descarcelación, una inscripción de prisión. En este caso no se hizo nada de esto. Entonces ya con el caso casi resuelto desde la investigación jurídica y con la demostración de la peligrosidad de Leandro Martínez de la posibilidad de fugarse, la posibilidad de entorpecer el proceso, teniendo en cuenta además que es poderoso dentro de una familia, que puede torcer voluntades, que puede... Este, empiezan este, este, este nivel de dilaciones eh, que aún la justicia de Morón no termina de resolver. Este caso tiene un impacto mundial. Este, ha estado este, aquí en el estudio este, eh, dos cadenas de, de Estados Unidos que han publicado esto porque, digo... Este, el delito de abuso sexual, que a veces es tan impactante escuchar a una víctima contar, verlo directamente video filmado, verlo probado de una manera en donde no hay este, elementos para, para poder, este, como se dice, hacer zafar a esta persona, eh, y como un sistema judicial este, donde hemos pedido convocar a la Policía Federal, porque entendimos, a ver, el día que sale la orden de detención tenemos testimonios internos de vecinos y de personas este, que estaban en el lugar que cuando estaba llegando en el presidio donde estaba llegando, en este caso efectivos de la policía bonaerense, unos minutos antes este sujeto sale de un barrio privado en Moreno donde, donde tiene residencia por una puerta lateral o de servicio o de proveedores. O sea, no existe ninguna duda que eh, ha sido avisado de... este de que lo estaban yendo a buscar, sabemos de distintas maniobras donde eh, este hombre ha estado en distintos domicilios y cuando eh, va a llegar la fuerza de seguridad, esta persona no está. Este, ahora se ha puesto al frente de, de, digamos, del caso la Policía Federal en función de estas, este, de estas irregularidades eh, y realmente esperamos que, que en estos días eh, se concrete eh, para que esta niña tenga un poco de paz y pueda atravesar la cámara que es el que termine la investigación, ya detenido. Pero digo, este tipo de maniobras, eh, por supuesto que uno eh, siempre valora que exista un derecho de defensa, que tenga eh, todos los recursos del caso, que pueda eh, pero digamos cuando cuando el caso es tan claro, cuando la prueba ya se produjo, cuando la, la investigación está terminada, tener una persona profugada durante este tiempo, este, yo creo que excede las reglas lógicas de la abogacía y del sistema judicial, este, y creo que eh, a esta altura es un bochorno nacional e internacional que creo que la justicia de Morón tiene que hacer cesar cuanto antes. ¿no?
1: Sí, en cuanto a, a, a esta defensa, no digo a estos defensores que arman diferentes estrategias que muchas veces van más allá de lo jurídico y creo que lo más grave eh, puede llegar a ser eh, cierto tráfico de influencias, ¿no? Digo que, que se da. Yo creo que lamentablemente hay, digamos, este, lo que allí se llama
0: como llegada con el fuero penal de, de, de Morón, e indudablemente, indudablemente la hay. Eh, yo siento que eh, estos, estos, estos manejos, estas inconductas, eh, inicialmente provocan un enorme daño a la víctima. Eh, provocan un enorme daño a la sociedad que a veces este, tiene que convivir con estos sujetos prófugos. Eh, pero ya hemos visto en Morón cómo terminan después estos pedófilos acaudalados. Terminan condenados y terminan presos. Eh, se de un caso muy reciente con los mismos protagonistas, con la misma defensa, este, que por más tiempo de que el que estamos hablando ha estado profugado y que actualmente está condenado. Mm. Este, yo creo que a Graci en algún momento le han dado una suerte de garantías, de que Morón lo iba a apoyar, de que Morón lo iba a sostener. Y Graci lleva seis años en el penal de Campana. Eh, por supuesto, nos llevó 15 años de trabajo comprobarlo, demostrarlo, ganarle el juicio y, y superar todas las instancias. Pero digo, eh, por eso digo que acá hay una práctica perversa, ¿no? eh, donde al final pierden todos o alguien gana pero que no termina siendo ni la víctima ni el imputado. ¿no? Se desnaturaliza un proceso, se hacen planteos absurdos, infantiles, desmedidos... Este, por fuera del Código este, Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires y evidentemente este, casualmente ocurren cuando se trata de este, delincuentes sexuales con un alto poder económico. ¿no?
1: ¿Cuánto le falta a Graci para salir en libertad? Y tengo entendido que se le sumaron más penas por otros procesos penales. Sí,
0: sí, sí. sí. Eh, a Graci, digamos, para el caso de que cumpla la totalidad de la pena, le están faltando 11 años, eh, sin contar que hay un tercer proceso en curso por el cual puede ser condenado. Eh, pero bueno, tiene 11 años por delante eh, Por ahora purgando a esta altura casi 6 en el penal de Campana
1: Bien, hace muy poquitos días trascendió el caso de eh, el cura Eduardo Lorenzo sí. De La Plata, en donde usted también estuvo ahí de, defendiendo Mejor dicho, asesorando a las víctimas eh, ¿Cuántas víctimas se detectaron? Es un nombre que quedó impune Porque bueno cuando había salido la orden de detención si bien habían presentado diferentes este, recursos para que no fuera a la cárcel, eh, en ese interín encuentra la muerte el cura. Eh, ¿Cómo fue ese proceso?
0: La verdad que fue un caso este, insólito por este, lo meteórico con que se desarrolla y por este desenlace eh, presuntamente fatal. Eh, yo después de ya varios años de haber terminado la causa de Graci recibo esta consulta eh, a comienzos del año pasado, 2019, eh, en febrero, eh, y ahí se había hecho una denuncia. Esto también pasó en el caso de Grassi que en su, en su momento se inició una alguna denuncia en Morón y que se dejó por ahí archivada o este tipo de cosas. Eh, el, el cura Lorenzo acumulaba este, sospechas y denuncias, y había una denuncia concreta y muy clara de un menor de edad eh, que se había hecho en el año 2008 y había sido archivada sin ninguna investigación yo recibo este, a este joven, ahora mayor de edad, y a sus tutores. Eh, bueno, Leo, me pareció un disparate absoluto como esto se había denunciado y no se había investigado. Entonces me toca, 11 años después de ser archivada, o sea, de 2008 a 2019, en 2019, pedir la revisión de, para que se desarchive. Lo cual generó un alboroto en la justicia de La Plata este, difícil de entender hasta que uno terminó de ver quién era Lorenzo, ¿no? que era realmente este, probablemente sin la dimensión nacional y comunicacional que tenía Graci, porque además Graci era una persona muy ligada a los medios de comunicación, este, incluso bueno conocido como una persona este, que integraba los máximos grupos de poder en la Argentina, político, eclesiástico, eh, Lorenzo no estaba muy lejos de eso, pero este, en un foco que tenía que ver más dentro del radio de acción del obispado de La Plata. La cuestión es que, bueno, me ponen todas las trabas habidas y por haber, pero bueno, logro que el Fiscal General de, Mor de, de La Plata acepte el desarchivo. Yo empezaba a presentar las pruebas, pero no se me hacía fácil que venga otro día, que, otro, que otra vez, que ya le, ya le mandaremos cédula. Bueno, mi forma de trabajo es una forma de trabajo de, este, por supuesto, respetar el trabajo de, de los funcionarios a cargo, pero realmente de, de, de exigir que se cumplan las cuestiones. Entonces comencé a prestar, presentar este, pruebas fuertemente. La, la cosa también empezó a tener un, un efecto mediático importante. Eh, Lorenzo sale públicamente con sus abogados a decir que al que lo, lo denuncie lo iba a denunciar este, por calumnias y curias. Esto provoca... Pero se produce una catarata de aparición de víctimas que, por supuesto, yo desconocía en absoluto, y la mayoría de estas aparecen directamente en la fiscalía y hacen eh, su denuncia. Eh, y este hombre se ve, eh, comienza a verse acorralado. Eh, y acá voy, y esto se une con lo que veníamos hablando en Morón: eh, estos supuestos expertos en la defensa de abusadores. Eh, la verdad es que a veces sorprende la, la, la poca defensa real que hacen. Primero, porque en los casos de Morón que hablamos, nunca hubo una defensa real sobre los hechos, al punto tal que este, se terminaron en condenas. Y en este caso, también, la, la táctica era atacar a las víctimas, descalificarlas, amenazarlas con juicios, sabiendo que eran personas con mínimos recursos y demás, pero Lorenzo comienza a verse acorralado. Por otro lado, asocia mi participación con un temor este, a que le pasara lo mismo que le pasó este, a Graci este, cosa que me reafirman distintos funcionarios este, eh, de La Plata eh, y eh, casi diría torpemente eh, se fijan eh, pericias psiquiátricas y psicológicas Graci siempre se negó en Morón a ser periciado se lo logró periciar muchos años después en, en, en Santa Cruz eh, Lorenzo con una personalidad parecida a la de Graci, acepta ser periciado este, ante la oficina pericial de la corte en La Plata y, bueno, se llega a una pericia y unas conclusiones que son demoledoras. Son bastante parecidas a las que se obtuvieron en Santa Cruz de Graci, pero cuando uno ve el final, que, es decir, se produce toda la prueba, las víctimas declaran en detalle lo que este hombre le hacía, que, por otro lado, era un agresor sexual de un salvajismo pocas veces visto, Lorenzo este, se desarrollan estas pericias, tanto sobre él como sobre una de las víctimas, son contundentes, sale la orden de detención este, y la defensa ahí empieza a articular cosas como pasa en Morón, apelo a la orden de detención eh, el último registro que tenemos de vida de Lorenzo es que el abogado o uno de los defensores le manda un mensaje de lo que hoy se conoce como Whatsapp avisándole de la detención, ahí se advierte en el teléfono la última tilde celeste, este último eh, y después una escena del crimen todavía no, no determinada, digamos, eh, existe una causa por averiguación de muerte, uh -huh. y en ese lugar este, aparece este, rápidamente el, el actual obispo de, de La Plata, este, Monseñor Fernández, eh, y eh, tres abogados defensores de este, de este sujeto Lorenzo y aparece muerto de un disparo en el pecho esto es, hoy por hoy se abrigó la muerte esto es, extingue la acción penal de abuso por, por muerte porque si sí estaría comprobada la, la muerte digamos este, física de, de Lorenzo pero bueno, un caso este, estrambótico ¿no? de, 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 también de un pedófilo poderoso eh, con niveles... Eh, con niveles de, de psicopatía y de violencia parecidas a los que conocimos en otro. Y a mí no deja de sorprenderme y la verdad que creo que sería justo, incluso para su familia si la tuviera, o, o en fin, que se esclarezca esta averiguación de muerte, eh, cómo se produce ese disparo y porque yo creo que, eh, hasta donde he podido ver, la investigación de Lorenzo comenzó a preocupar a muchos este este, muchas personas cercanas este, en la iglesia, que Lorenzo era una persona este, que aglutinaba este, determinadas conductas que podían ser extensibles. ¿no? o sea Creo que Lorenzo había pasado de ser el, el, el gran playboy de la iglesia platense, pero encubierto en ese juego de poder, a ser una persona que quedó a la vista, descubierto, con una pluralidad de víctimas, ...y donde este, los testimonios comenzaban a rozar a otras personas... ¿no? ...o sea pasó de ser este, un, un poderoso necesario... ...a un problema para la Iglesia de La Plata... ...y termina así este, fallecido... ...con el obispo muy cerca este, del lecho de muerte... Este, ...y sus abogados llegando a, a, al lugar en ese... así que, ...pero bueno, eh, la satisfacción mía en este caso... ...no la muerte, que no, no le deseo a nadie... ...es que eh, este hecho se produce después de probado rotundamente. Yo particularmente, y esto incluye el caso que hoy me ocupa... Eh, ...son delitos eh, para mí suficientemente graves este, y espantosos... ...y yo por lo menos como profesional elijo. Por un lado, este, estar del lado de las víctimas... ...pero por otro también tener una convicción... ...de que los hechos realmente eh, son así. Y quiero decir yo no tendría ningún impedimento, digamos, profesional eh, para defender a quien crea culpable. Simplemente elijo no hacerlo, este, mucho menos este tipo de, de, de hechos aberrantes. Y en el caso de Lorenzo me quedo muy tranquilo de que probé rotundamente este, todos eh, sus hechos, e incluso este, su perfil psiquiátrico, incluso los daños este, padecidos por, por la principal víctima, este, y, el, y, y al punto tal de este, obtener la orden de, de, de detención también, ¿no? Así que, que en ese aspecto yo creo que, que esa es la parte importante y la parte que un poco repara a las víctimas, ¿no? Poder, poder probarlo, ¿no? Y que esta gente, todo, como pasó con Gracia en su momento, él se plantaba como un héroe, como una persona inocente y demás, y bueno, logramos atravesar todas las instancias este, de la justicia hasta la Corte Nacional demostrando su culpabilidad.
1: Creo que esto es lo, lo bueno que queda a veces para la sociedad y para la víctima, ¿no? Ahora, eso en parte a lo jurídico. Ahora, en cuanto a lo eclesiástico, la Iglesia, ¿cuál fue la respuesta que eh, se recibió, ¿no? en, por ejemplo, en estos dos casos? Tanto en el de Lorenzo como en el de Graci.
0: A mí me sorprende que pasan los años, eh, uno escucha discursos y, y que a la, hora, a la hora de los hechos este, continúe esta falta de colaboración, ¿no? Eh, si vamos al caso y si condenado con sentencia firme de la corte nacional, o sea el máximo órgano de un país, de la Argentina, de un país soberano, digo qué faltaría para que la Iglesia o el Estado Vaticano apliquen la, la doctrina de la tolerancia cero, porque o sea o se respeta a un país soberano y a su sistema de justicia, eh, entonces a mí me cuesta ver cuando uno lee en un diario bueno sancionaron eh, algún este, religioso en un país determinado por una conducta y cuál es, cuál es la vara eh, de esa tolerancia cero por parte del Vaticano este, o por parte de Jorge Bergoglio para decir, bueno, si no se sanciona, es más, yo creo que, a ver, si hubiera algún religioso que por eh, una denuncia particular este, fuera apartado, o fuera castigado por la Iglesia, ese religioso de cualquier lugar del mundo diría decir, a ver si en la Argentina está Julio César Grassi, condenado en todas las instancias, incluso por la Corte Nacional, y sigue, y sigue ejerciendo el ministerio, y, y eventualmente en 11 años, si le da la edad, podrá postularse a Papa, este, ¿cuál es el criterio sancionatorio? Y con Lorenzo, lamentablemente, este, fue una desilusión ver cómo la Iglesia platense, este, que por otro lado tiene mucha cercanía este, el obispo con, este, con Jorge Bergoglio, e incluso en, en el transcurso de la causa eh, el, el obispo Fernández viajó a Roma específicamente hubo este, jornadas vinculadas a ver cuál iba a ser la posición de Iglesia ante el abuso sexual es decir, este, le estoy presentando todas las pruebas a ver si por haber y, este, e incluso más fallecido Lorenzo no sabemos todavía exactamente en qué condiciones fue homenajeado horas después sin una palabra de convencer a las víctimas ya o sea que yo creo que, por lo menos, no sé si toda la Iglesia o, o algún sector, este, todavía no no se corresponde la, este, la mención de decir que está mal el abuso sexual a menores con las acciones que, que la Iglesia desarrolla. Y a mí los dos casos que me han tocado, este me han tocado probar rotundamente. Yo no hablé de una sospecha, de alguien que dijo que capaz que le pasó. No, se probó de punta a punta. Pero la verdad es que en los dos casos faltó una reacción este, y una
1: conmiseración para, la, para las víctimas, al menos. ¿no? Eh, hace poco el Papa Francisco abolió el secreto pontificio ¿no? para casos de abuso. Eh, ¿Cree que esto es sincero? un cambio por parte de la Iglesia en estos temas? Yo creo que si,
0: si el Estado Vaticano tiene, tiene abogados suficientemente formados, este, saben que eso no tiene ningún valor, porque para que eso tuviera efecto, el Estado Vaticano debería, este, digamos, declinar los acuerdos bilaterales que tiene firmados con casi todos los países del mundo. Por ejemplo, con la Argentina tiene firmado este, un acuerdo del año 1966 que le permite este, específicamente este, y al Estado Argentino a respetar el secreto, la investigación interna por parte del Vaticano y, y la decisión que ellos deseen tomar. Entonces, es una declamación de orden genérico, quizás de buena voluntad, pero sin un resultado práctico. Es decir, hasta tanto, eh, si el Vaticano quiere dejar que la justicia actúe libremente en cada país, es muy simple, declinan el concordato, así se llama, los concordatos que la Santa Sede tiene, suscriptos con cada país, este, que nunca, han sido, nunca ha habido ninguna intención de... Entonces, digo, o me parece que debe encararse con otra seriedad, o con otro asesoramiento es probable que el Papa tenga la preocupación real pero los instrumentos que se están utilizando no tienen ninguna aplicación práctica y lo vemos en los casos que, que continúan sucediendo ¿no?
1: bien, por último ¿piensa que hay cierta corporación digo, de la Iglesia en este tipo de casos?
0: yo creo que, que evidentemente esto, este tipo de casos que ocurren en todos los ámbitos no por supuesto no son exclusivos de la Iglesia este constituye un problema severo que la Iglesia no ha podido manejar bien. Esto está a la vista a nivel mundial. De hecho, este, es sorprendente, pero cuando Jorge Bergoglio es, este, es electo papa, este, sumo pontífice, este, él elige un grupo, por así denominado, de colaboradores, eh, donde la gran mayoría han terminado eh, juzgados por estos delitos en sus países. Uno de ellos en Australia, otro en Alemania. O sea uno tiende a creer que quizás la conciencia este, social, este, delictual y, y el impacto penal que estas conductas tienen, eh, quizás la Iglesia, más allá de que hoy esto constituye una preocupación, eh, no termina de ensamblarlo en, en, digamos, en el mismo nivel. A mí, este, como simple observador y lector, yo tuve la impresión que cuando el tema fue encarado por el Papa Benedicto, eh, parecía que el tema apuntaba con alguna sustancia más de fondo, eh, el tema de la tolerancia cero. Eh, bueno, después eh, abdica Benedicto, este, y a mí me parece que quizás este, el caso de Jorge Bergoglio es una persona más apuntada este, a la preocupación social y política, y quizás en este punto no he ido a la raíz. Habrá que ver si esto tiene que ver con, con mayor o menor voluntad o, o con un enfoque equivocado el tema. Pero lo cierto es que el problema, eh, y ni hablar en la Argentina, este, los casos que me han tocado, el caso Problo, es decir, cantidad de, de hechos donde se repite la impunidad, la protección. Este, a los dignatarios de la Iglesia hasta último momento, insisto yo creo que son delitos graves y que no cualquier denuncia tiene que hacer denostar a una persona denunciada por esto, creo que hay que ser cuidadosos, medidos, hay que investigar hay que comprobar ahora cuando los delitos están comprobados y es que prácticamente a esta gente se la busque tener impune, se la busque tener prófuga o se la homenajee es un dato más que llamativo ¿no?
1: perfecto, muchas gracias Juan Pablo
0: si querés mirar esta entrevista, no olvides visitar nuestro sitio noficcionweb.com.ar También podés hacerlo en nuestras redes Facebook, Twitter o Instagram Nos
1: buscas como No Ficción Web. Entrevistas no ficción, no ficción La charla mano a mano Que le, le faltaba, faltaba A la zona oeste